0: Gracias por acompañarme en este episodio. El día de hoy tengo invitado especial y ahorita lo voy a presentar. Pero antes me gustaría que iniciáramos haciendo estos ejercicios de orientación para poder anclarnos al cuerpo y estar en esta actitud receptiva. Así que ahí donde estás, antes de que cierres los ojos, date un, unos segunditos, un minuto, para observar qué hay a tu alrededor. Qué colores, qué texturas, qué formas en donde te encuentras físicamente en este momento puedes voltear a ver también tu cuerpo, tus manos tus pies mientras vamos tomando conciencia de este sentido de la vista también puede ser que despierte el olfato y el oído muy bien y ahora sí ves cerrando los ojos lentamente ya sea que estés parada, parado o sentado, observa antes de querer modificar qué está sucediendo con tu columna, con tu respiración, con tu abdomen, el ritmo cardíaco, los brazos. Primero me encuentro conmigo aquí en el presente desde el amor. Y ahora sí puedo modificar o hacer algún cambio conscientemente, puedes alargar la columna, puedes librar la tensión de los hombros y ahora sí puedes también respirar profundo, inhalando por la nariz y exhalando con un buen suspiro, desde este espacio a tu tiempo, tu ritmo, puedes ir abriendo los ojos. Antes de presentar a nuestro invitado, solo avisarles que estoy grabando de día y aquí donde vivo se escucha absolutamente todo. Entonces puede ser que hayan ruidos en la parte de atrás. Espero eso no los moleste. Y pues nada, ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy tengo un invitado que yo diría que es, es de esos seres que... Sin que sepas que a lo mejor está por acá pisando la tierra, está con su presencia creando eh, lo que hablábamos el otro día como este ripple effect, estas ondas que están permeando los entornos y que sin tener que decir una sola palabra ya estamos como entrando en esta armonización con esa clase de presencia, con esa clase de seres. Entonces sí, puede ser que no ande por ahí en redes sociales porque luego me preguntan que los invitados donde los pueden encontrar. Entonces, este ser que van a escuchar hablar no tiene por el momento redes sociales y es más de esos que están como ocultos en el bosque experimentando cosas. Pero bueno, se me hacía muy interesante tenerlo aquí para platicar porque creo que es, es una perspectiva muy amorosa que ahorita nos puede caer muy bien a muchos, sobre todo aquellos que se están como encaminando a, al reconocimiento de ya estar completos, al reconocimiento de, del corazón, de nuestro ser. Mientras estamos cruzando estas brechas eh, de todo lo que creíamos ser, creo que a veces viene muy bien este sostén y este bálsamo porque hay veces que nos hacemos pelotas empieza el perfeccionismo, ya no sabemos ni qué estamos haciendo ni para dónde y empieza a ser muy abrumador esto que de pronto llaman como este desarrollo personal o el despertar espiritual, a mí me gusta verlo más como el florecimiento del ser, como algo que se da orgánicamente y como algo a lo cual te entregas, ¿vale sin juicio. Entonces, sin más, presento a Rodrigo Acosta. Pues nada, gracias por querer platicar conmigo aquí.
1: Gracias a ti, Pau, por la invitación. Me honra, verdad que me hayas invitado a, a hablar en este espacio que es muy tuyo y que te conozco y considera sagrado. Uh -huh. Y también con todas estas personas y esta comunidad que has tejido a lo largo de tu proceso, que también me parece que es, es maravilloso cómo interactúan.
0: Gracias. Creo que vamos a acabar muy relajados ahorita que estoy escuchando tu voz. Va a ser así como un vibe muy rico. Entonces, bueno, creo que ya escucharon un poquito el tema, de qué va el tema el día de hoy. Y bueno, ya te lo dije, pero gracias por estar aquí. Para mí era importante invitarte y tener tu perspectiva, sobre todo en esta parte del observador. Porque desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, eres alguien con quien puedo platicar mucho. Esta parte de ser un observador en esa neutralidad que puede seguir viendo el movimiento emocional o los hábitos que tiene esta parte humana y aún así amar y sostener. Y a mí me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia con eso, sobre todo con esta parte de, de los hábitos, eh, del querer hacer cambios, porque creo que hoy en día está como mucho esta parte de productividad, pero ahora en el desarrollo de uno mismo. ¿No? Entonces entra este estrés, uno se está a lo mejor castigando o flagelando porque siente que lo está haciendo mal, que no está rindiendo o que simplemente se está quedando en el mismo bucle una y otra vez. Entonces veo mucho esta parte de castigo por sentir que no estás cambiando o no lo estás logrando. Tú para mí has sido un gran maestro en esto, así que me gustaría escuchar Gracias. tu perspectiva. Gracias.
1: <risa> Qué curioso escuchar la perspectiva que tienen los demás de ti, porque tú no te puedes experimentar a ti mismo, me explico, no. o sea, rara vez puedes conversar, no sabes cómo eres de amigo, de hermano, uh -huh. entonces el otro día estaba platicando con un amigo, y me dijo, güey, es que yo te admiro mucho por esto y por el otro, y genuinamente solté carcajadas, o sea, que me dio risa al, al escuchar eso, porque a lo mejor yo en ese momento estaba pensando, o me estaba flagelando, como tú dices, o me estaba comparando o estaba tratando de encajar en este, en, en ser perfecto, pero desde un molde establecido. Entonces, nunca nunca vamos a... O sea, me gusta mucho esa frase porque resuena mucho conmigo. Nunca vamos a ser perfectos, no somos perfectos siempre que nos comparemos con un estándar o con un molde externo. Sin embargo, sí somos perfectos por el simple hecho de ser. ¿Se me explicó? Uh -huh. Entonces es paradójico que sí somos perfectos, pero nunca alcanzamos la perfección si nos comparamos con ese molde o esas expectativas externas.
0: O ese, como dices, ese estándar y ese alcanzar la meta de este ideal que a lo mejor estás viendo en alguien más, Ajá. ¿no? Y que te puede inspirar, y eso está maravilloso, pero muchas veces en lugar de inspirar, crea como este, híjole, creo que yo estoy haciendo algo mal porque no estoy siendo como ella o como él. Pero bueno, continúa, continúa.
1: Y, y esto es, es muy reciente, esto de lo que tú hablas, de acerca de los hábitos, porque justamente después de tomar una decisión como muy grande en mi vida acerca de tomar decisiones que en verdad me hagan sentir bien a mí, uh -huh. eh, una de ellas era como dejar la escuela, o sea, uh -huh. era algo que no, no me hacía bien, no encontraba el sí, también en ese entonces mi situación económica no estaba... También como para seguir pagando mi colegiatura en una universidad privada Entonces fueron muchos factores los que me hicieron voltear a ver Como que muy a la fuerza esa voz dentro de mí que me decía Ro, por aquí no es, Rodri, por aquí no es, por aquí no es Pero esa voz es muy amorosa, esa voz es compasiva, esa voz no hay juicio O sea, me veía haciendo esas decisiones equivocadas Y ustedes no pueden ver aquí, pero estoy haciendo los air quotes porque no son decisiones equivocadas, simplemente era parte de mi proceso. Y en ese entonces era no tenía herramientas como para saber cómo sobrellevar todas esas emociones, todos esos pensamientos, todas esas cargas, esas, ese, eh, pues no llegabas a, a las expectativas, al perfeccionismo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Por qué quieres lo que quieres? Entonces, eh, una vez que ya como que le hice caso a esa vocecita dentro de mí... Decidí empezar a tomar decisiones que me hagan sentir bien Empezar a hacer cosas que me hicieran sentir mejor Y así fue como poco a poco empecé con este camino del desarrollo personal Que pues es un sube y baja y no es un crecimiento lineal Entonces dentro de... Una vez que ya tomé esa decisión de hacer algo al respecto Mi mente muy estructurada y como muy cuadrada Quería hacer exactamente la rutina perfecta con los tiempos perfectos con las disciplinas perfectas
0: para obtener con los resultados libros necesarios,
1: perfectos, exacto, la, la información necesaria para tener el resultado perfecto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? Cayendo en ese bucle de la expectativa y de querer alcanzar ese molde externo, ese perfeccionismo que no existe, nunca lo vas a nunca lo vas a alcanzar.
0: Que tampoco tam sabes exactamente cuál es, ¿no? Nada más es como Exacto, esta búsqueda es incesante. Siquiera,
1: ah, no existe, no existe ese molde. Es, es nada más esa, como dices, es la es tierra prometida. Y es prometida porque nunca llegas a ella. Llegó un punto en el que me causaba demasiado estrés no llevar esa rutina a la perfección. Uh -huh. Entonces me flagelaba por, eh, por ejemplo, no entrenar, no hacer yoga, no leer, uh -huh. por despertarme tarde. Me, la, me castigaba por los, mal, por los buenos hábitos que no hacía y por los malos hábitos que sí hacía. Uh -huh. Y entraba en un bucle de culpa y de juicio y de eso me hace sentir más mal. Y que llegó un punto en el que tiré la toalla. Y dije, ya, a la goma con todo esto. O sea, no...
0: Ya me cansé. Ya me cansé. Uh -huh. No puedo.
1: Simplemente no puedo. Hay gente que sí puede. Yo veía también. Eso estaba muy, muy, muy interesante. Cómo veía la motivación en otros... ...que a lo mejor alcanzaban a ser medallistas olímpicos... ...o deportistas de alto nivel... Uh -huh. ...o historias de esas de éxito que viene desde abajo y termina en la cima... ...o sea, yo, yo veía la motivación y hablaban estas personas de un sacrificio... ...y de mantenerse motivados... ...y yo no encontraba nunca ni esa motivación... ...y yo no quería hacer algo que implicara un sacrificio... ...sacrificar algo o uh -huh. algo que valiera la pena... ...o sea, ¿por qué voy a hacer algo...? que es una pena hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, ya utilizando el poder de la palabra también eso.
1: No, entonces el, tiré la toalla justamente por ese bucle de juicio y de culpa y poco a poco regresé, pero desde un punto de vista, desde una perspectiva más amorosa y más compasiva a mí mismo. Uh -huh. Y algo que me ayudó mucho fue la presencia. Y okay. es un poco de lo que estábamos hablando hace rato y por qué surgió todo esto, ¿no?
0: Que me gustaría que profundizaras en, en esta parte de la presencia, cómo lo ves tú, sobre todo... Esto, o sea, acabas de mencionar cosas eh, que quiero rescatar. A lo mejor ya estoy implementando esos cambios, uh, voy haciendo esos cambios y de pronto algo sucede en mi entorno y yo siento que voy para atrás y, y ya llevo un rato y según yo yo ya había cambiado y de pronto algo sucede y mil pasos para atrás y entonces en esos mil pasos para atrás comienzo a castigarme, ¿no? Uh -huh. Y tú me dijiste hace rato algo que, que quería compartir acá es... Me castigo o me juzgo por lo que. Por, por haber reaccionado, pero luego también me estoy juzgando por haberme juzgado. ¿Dijiste uh -huh. algo así? Me gustaría que explicaras eso. Sí, sí, algo
1: muy preciosa. Este. Hablando esto de, de que no es lineal, puede uh -huh. ser que ya hayas entendido algo, que ya hayas decidido algo. Y esto lo pueden aplicar ustedes a su vida cotidiana. Los ejemplos van a sobrar. Puede ser a lo mejor. Para mí hacer ejercicio, o comer sano, o dejar de fumar, uh -huh. o no, no tomar tanto alcohol, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿por qué, por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué, por qué dejaría de fumar? ¿Para qué? Uh -huh. ¿Para qué dejaría de fumar? exacto o sea, ¿por qué? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque, uh -huh. si me explico, o sea, tienes que... Como indagar un
0: poquito más. Un poquito más. más en el
1: por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, ¿por qué me estoy despertando temprano para hacer ejercicio? Uh -huh. ¿Por qué estoy...? Haciendo lo que estoy haciendo, de, mm. desde dónde viene, cuál es la energía, cuál es la intención... ¿Qué hay detrás? detrás? de nuestras acciones. Sí. Entonces, si hoy te estás levantando en la mañana y tienes una rutina, a lo mejor muy parecida con la que yo tenía años atrás, muy establecida, muy estricta... 5M. Motivaciones 5M. externas, necesitas alguien afuera que te jale, mm -hmm. que te motive, y no es algo... Por dentro es, es un poquito como nadar contracorriente. Para mí esa motivación tiene que ser interna y de adentro. Y eso es mucho más fácil avanzar cuando nadie te está empujando y nadie te está jalando. Es muy diferente levantarte en la mañana a hacer ejercicio por cómo me siento después de hacer ejercicio. Okay. Por la Por liberar endorfinas, para sentirme capaz, para poder... Hay un comercial increíble que te enseñé una vez de un viejito que está entrenando con una... Una pesa rusa, no sé cómo se llaman estas Y, y la... Un kettlebell, ¿no? Ajá, un kettlebell ajá, y, y todos los, los hijos de la, del señor lo regañan por entrenar y por, por Porque ella está muy grande Pero el mm -hmm. señor está así muy ilusionado con su entrenamiento Y solo hace un, un ejercicio Lo levanta hasta el hombro y de, del pecho al, hacia adelante Y ya al final del comercial sale el, este mismo señor que estaba entrenando En Navidad con su nieta, le da de regalo ...una estrella de... para adornar el árbol... ...la nieta corre hacia él... ...y él lo levanta, levanta a la nieta... ...y la empuja hacia el árbol... ...para que ponga la, que fue la toda estrella de Navidad... Que es. ...o sea, esa era la motivación del señor... ...él no estaba motivado por... ...un molde perfecto, por verse bien... ...por miedo a la muerte, por... ...sí me explicó, uh -huh. la leña que le pongas va a hacer... ...toda la diferencia en el sabor de la carne...
0: ...sobre todo cuando broten, porque... ...claro que llegan a brotar, y esto es importante mencionarlo... ...llegan a brotar momentos donde sientes que vas para atrás pero es nada más una espiral entonces cuando puedes observar ese mismo punto pero ya estás desde otro, otra perspectiva ya tienes una visión más amplia ya se expandió la conciencia es importante ver y reconocer todo aquello que ya has experimentado y reconocer que también o sea hay seres que tendrán esta perspectiva lineal como de una meta que quieren alcanzar sobre todo a mí me gusta llamarle no sé qué tanto coincidas aquí en lugar de desarrollo personal a mí me gusta este florecimiento del ser entonces muchas veces hay, hay gente que sí lo pone como esta es mi meta y tengo que llegar acá y tengo que dejar de ser así a mí eso de alguna u otra forma se cayó ya desde hace un rato porque al estar siendo invitado al presente te das cuenta que lo que verdaderamente transforma es la aceptación amorosa lo que verdaderamente va creando esos cambios de los que estamos hablando es primero como decía Ro la, la intención que voy teniendo y desde dónde está surgiendo estas decisiones que estoy tomando a lo mejor y a mí vaya que he estado en una brecha, en una gran pausa por un buen tiempo y tú lo sabes, el antes hacer ejercicio porque quiero verme así y por un buen rato estuve haciendo mis entrenamientos diciendo porque me quiero ver así y, y estaba empezando a verme así como yo quería pero me estaba drenando a mí misma, estaba ya absurdamente cansada y por más que estaba llegando a verme como yo quería verme, algo seguía sintiéndose vacío. O sea, me veía al espejo y algo seguía estando mal. Era sí. como seguir creyendo que algo falta, algo falta, algo falta. Y sí quiero mencionar esto, ha sido como una pausa, llevo un año ahí y sigo ahí, en donde cuando veo que quiero hacer ejercicio porque es, ah, me quiero ver de esta forma y, y ojo, no por, no está mal que te quieras ver de cierta forma, pero vamos a la energía. Yo me quería ver de cierta forma porque detrás la energía era, estoy incompleta o... Hay un rechazo. A tu hay un cuerpo. rechazo. Es muy exacto.
1: distinto a la intención, volviendo a la intención, es muy diferente hacer algo desde el amor. Desde
0: ejemplo, la alegría, el juego. Desde la
1: alegría, la diversión, la curiosidad. Uh -huh. La, la exploración la exploración y ¿cómo, cómo se dice la inocencia es muy muy divertido hacer eso es muy rico no se siente fatigante para nada exacto el, el hacer ejercicio desde ese espacio amoroso para ti y uh -huh. procurar de ti por salud a hacer ejercicio por rechazo a mi cuerpo por comparación uh -huh. por juicio por odio entonces es muchísimo más gozoso para nosotros y el proceso es lo que en verdad cuenta la presencia, el proceso se disfruta más cuando lo haces desde esa intención mm, amorosa a que si lo haces desde el juicio, entonces por eso nos sentimos fatigados, por eso no encontramos motivación, necesitamos algo externo que nos jale...
0: ¿Mm? Porque estás drenando tu energía al fin y al cabo y ahorita que estoy mencionando esto, creo que a mí me gustaría escucharte hablar un poco sobre la brecha cuando estás haciendo el cambio. O sea, cuando ya viste que tus intenciones eran unas y quieres hacer el, el, el cambio, pero justo estás como en esa pausa en donde cachas las reacciones, cachas que de pronto dices hoy no voy a fumar porque quiero cuidar a mis pulmones pero al final acabas fumando o hoy no me voy a enojar que, que bueno ya para empezar eso es para otro episodio pero eso de decir no me voy a enojar no voy a volver a sentir tristeza es un, poquito <risa> es un rechazo observador. y es un rechazo a la experiencia humana completa y, y radicalmente un pero un luego hablamos de eso y también, también
1: hablamos Tú y yo bastante del control Ah, también Es una palabra que nos hace mucho ruido Y que viene como de esta filosofía tradicional De mantener un control sobre la mente Mantener un control sobre tu propio cuerpo Mantener un control sobre tus sentidos Sobre tus emociones Sí eh, al, al principio hablamos de esto, del observador Entonces esa es una pregunta que Se pueden ustedes hacer en su práctica diaria En su día a día Te puedes hacer esta pregunta ahorita ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?
0: Mientras estás no viviendo
1: quieres, todos estos ajá, cambios. No quieres respuestas, o sea, va, a lo mejor brotan etiquetas, respuestas como yo soy padre, yo soy hijo, yo soy Rodrigo, yo soy arquitecto, arquitecto, ingeniero, yo soy X o Y. E. Esas solo son etiquetas, pero ¿quién soy yo? ¿O quién creo que soy yo? Y eso que creo que soy yo, ¿en verdad soy yo? Entonces, no somos ni lo que pensamos de nosotros Tampoco somos nuestras emociones porque fluctúan. Uh -huh. Tampoco somos nuestros pensamientos, pensamientos. El pensamiento es algo que sucede. Uh -huh. Y obtener el control sobre todas estas cosas es volviendo otra vez... A la identificación. A la, a, te identificas y, y vuelves a ese estándar y esa meta uh -huh. sin en disfrutar el proceso. Entonces, en, en tu práctica diaria puedes hacerte esa pregunta, ¿quién soy yo? sin respuesta y... Todo lo que brote, lo, lo, lo irlo observando, entonces uh -huh. no identificarnos ni con las emociones fluctuantes, ni con los pensamientos, y olvidarte del control, no los puedes controlar, si te peleas con eso del control y lo quieres controlar, no, no, no se va a poder
0: comienza la frustración comienza y la frustración empieza todo este vibe. entonces
1: más allá del control por ejemplo de estas tendencias negativas
0: o sea por ejemplo las reacciones hablando de uh -huh. ya estoy haciendo cambios y reaccioné o volví a lo mismo de siempre
1: la intención debe ser la misma que por cuando haces ejercicio en vez de por juicio y por comparación y por odio lo haces desde el amor entonces uh -huh. observas tu tendencia te ves aplicas la compasión en ti, en ti mismo te ves como si una madre como cuando una madre ve a su hijo uh -huh. que hace algo mal lo ves con esos ojos compasivos y amorosos, te ves a ti mismo de esa manera y dices, si a lo mejor dices, eh, ay, ah, dije que no iba a fumar y ahorita ya estoy con el cigarro, uh -huh. la presencia es ese regalo de cada instante que tenemos uh -huh. para regresar a ese espacio compasivo y amoroso.
0: Que nos lleva al amor incondicional.
1: que nos, Es una semilla que siembras para el amor incondicional, claro. Uh -huh. Entonces eso, las metas no son malas. O sea, no es malo sí, tener tampoco, una meta. Por tampoco. ejemplo, yo quiero experimentar, y eso hace poco lo escribí, quiero experimentar el amor incondicional. Uh -huh. Y al principio surgió así porque, porque previo a esa meta del amor incondicional yo quería experimentar el amor en pareja y eso era lo que yo pedía. Y después de experimentar el amor del pareja, dije, yo quiero experimentar el amor incondicional. Visto desde el punto de vista de mi pareja me juzga, en algunas situaciones no me ama, quiero experimentar el amor incondicional esperando que alguien externo me ame, me ame incondicionalmente. Uh -huh. Y después descubrí poco a poco que si yo no aplico... o sea, yo primero tengo que experimentar el amor incondicional dentro de mí. Uh -huh. Y ya después se va a reflejar en, en, en lo externo, pero el regalo es para yo experimentar el amor incondicional en mí. Y lo mismo es la, para la compasión. Entonces esas son semillas, la compasión es una semilla que siembras para el amor incondicional. Entonces, eh, volviendo a esto como del desarrollo personal y que no es una línea recta, no es... Uh -huh. un, eh, crecimiento lineal a veces es arriba, a veces es abajo, un día te puedes sentir muy bien, un día te puedes sentir muy mal, un día puedes estar muy motivado, otro día no. Uh -huh. Un día puedes hacer tu práctica de yoga perfecto y la meditación y tu pranayama y de ejercicio y puedes leer tus ocho libros y pudiste hacer todo lo que quisiste en ese día y otro no. Uh -huh. Y eso no significa que vayas, vayas mal o que ya la hayas regado otra vez. Uh -huh. Es en ese momento donde tienes que aplicar tu práctica para, de la compasión. De la compasión contigo mismo y decir, ¿sabes qué? No importa. O sea, a lo mejor yo dije que ya, no me iba, que ya me iba a hablar de una manera más amorosa, que ya iba a ser más compasivo conmigo mismo, y ahorita se me cayó la pesadilla un, un vaso, y ya me dije, pendejo, hijo de puta, qué estúpido, qué güey, no puede ser, distraído, y ya me dije de todo. Uh -huh. En ese momento me cacho, por eso la presencia es a cada instante. La clave. La presencia es tan efímera que si intentas agarrar aferrarte a ella se va si intentas describirla si intentas ponerle palabras se, se te va uh -huh. entonces eso eso yo lo veo como un regalo, de que si en este momento, si un instante antes la regué, en este instante ya tengo la capacidad y yo elijo, por eso el no control, porque a veces no tengo el control sobre un hábito que ya llevo haciendo años y años, me llevo hablando mal y me llevo flagelando, me llevo juzgando y me llevo culpando, uh -huh. entonces lo vuelvo a hacer y en este instante
0: en la presencia. ya
1: me perdono, uh -huh. me amo, me veo de una manera más compasiva y en este instante ya se queda y se plasma ese sen sentimiento de amor, esa energía positiva que puede con todo lo demás negativo. Uh -huh. o sea, el amor siempre gana. Uh -huh. Entonces, si en este instante eres amoroso contigo mismo, no importa si el instante anterior te habías insultado, juzgado, uh -huh. culpado, lo que pues sea. Siempre... Tiene, siempre tienes la oportunidad. Exacto.
0: Siempre tienes una oportunidad de regresar y creo que como para ir haciendo cierre esta parte del observador te puede llevar más allá de la polaridad para que puedas ver que, que sí, que a veces están estas fluctuaciones como lo habíamos estado mencionando, pero al estar constantemente practicando esta presencia y decir ah wow ya caché que ahorita eh, me castigué, me culpé o tomé esta decisión. Pero ya lo observé, eso es lo más importante. Ya cuando comienzas a observar, justo va la pregunta que, que compartía ahorita Ro, ¿quién soy entonces? Ya empecé a observar y luego la pregunta, ¿quién soy? Y entonces poquito a poco es el reconocimiento y es el recordar que tú estás viendo todo esto impermanente todo esto que está en constante movimiento tú lo estás viendo a mí me gustaría cerrar con esto que tú me lo compartiste de hecho y para mí ha sido como pieza clave dentro de todo esto al final claro que la parte de la personalidad puede cambiar eh, todos estos no sé cómo se dice creo que son refranes no que escuchábamos de abuelos o así que era árbol que nace torcido jamás urra me endereza. hoy en día estamos viendo que hay cambios Tan profundos que incluso modifican nuestra genética. Pero es justamente desde este espacio, como lo estamos mencionando ahorita, desde la presencia, desde el no juicio, desde el amor. No sé si quieras cerrar como compartiendo un poquito esto de Patanjali, o sea, lo que tú encontraste, este sutra... No tienes que saber ahorita qué número era ni sí, acordarte del sánscrito. Me puse, no me acuerdo. <ríe> no, no tienes que acordarte de, esos, de algo en específico, pero como decía él, que toda esta parte de la personalidad ha sido la suma de esos hábitos, esas decisiones. Ah, ¿Ya claro, te acordaste? Que, que la,
1: el Patanjali hace una... Es, se considera el padre de yoga. Les vamos a dar un poquito de contexto por si no sabes qué es Patanjali. Uh -huh. Es considerado como el padre uh -huh. del yoga. No es, ni siquiera sabemos si es una persona o dos, o un grupo, o varios, <ríe> o qué. Pero así se firmó, ¿no? Entonces es, uh -huh. un, es un libro que.
0: Como un compendio recopila, de exacto,
1: recopila todas las prácticas que antes se pasaban como orales de uh -huh. gurú a estudiantes, ¿sí? y este cuate en 500 antes de Cristo a 300 después de Cristo o sea, ni siquiera se tiene un tiempo eh, muy establecido registrado, ajá hace todo este compendio como de los de los yoga sutras y, y explica en manera muy resumida qué es el yoga, entonces la primera parte es como los beneficios del yoga y como toda la, la magia práctica. que trae la práctica, uh -huh. después la práctica en sí y así, yo uh -huh. creo que son como tres o cuatro capítulos, ¿no? Entonces, eh, al principio, para motivar al estudiante, te habla del carácter y de la personalidad. Uh -huh. Y como muchas veces estamos, pensamos que estamos condenados a, no est a ser como somos, y yo soy así porque así soy, y que me quiera quien me quiera. Uh -huh. Y si no, es porque no me quiera. Que no me verdad. quiera, <ríe>
0: como la canción.
1: Exacto. Pero, pero él habla de... De, de las acciones que hacemos día a día, de los hábitos, cómo van dejando una impresión, una huella. una huella en nuestra en nuestro ser, va formando nuestra personalidad y después va formando nuestro carácter. Entonces, si tú hoy te enojaste y mañana también te enojaste y, pasó, y, y mantienes ese enojo, ese coraje, esa, ¿Ese, esa, hábito? ese hábito, mm -hmm. sea el cual sea, te vas a volver un, emo, un enojón, esa va a ser tu personalidad y después... Todo el mundo se va a referir a ti como un amargado os pues vas a vivir como un amargado Ese ya va a ser tu carácter
0: Y te identificas Y te identificas
1: con él, exactamente Sin embargo, ese carácter y esa personalidad Solo son la suma de esas acciones De esos hábitos uh -huh. Por lo tanto, no todo está perdido Entonces <risa> Yo diría, nada está perdido Exactamente <risa> Tenemos la capacidad, tenemos el poder de, de cambiar nuestras acciones para dejar una impresión diferente, cambiar nuestra personalidad y formar un carácter diferente. Uh -huh. Entonces nadie está condenado a vivir en amargura, en tristeza, en lo que sea, nadie está... ...condenado a su carácter ni su personalidad... ...somos la suma de nuestros hábitos... ¿Sí? ...y ahí es donde entra nuestra libertad... ...de elegir... ...y nuestra responsabilidad... ...la responsabilidad es una palabra muy interesante... ...porque normalmente la usamos... ...como...
0: Para ...como algo un peso... Malo,
1: ...¿no? de que entran a tu cuarto... De, ...¿quién fue responsable de todo este cochinero, no? Uh -huh. ...pero tu mamá no entra a tu cuarto... ...cuando está limpio y dice... wow ¿quién es responsable de esto? Sí. Entonces, responsable simplemente es la... ...capacidad de responder honorablemente. Uh -huh. la, el, el responder... no ...la diferencia entre la responsabilidad de la culpa... ...es que la responsabilidad es, es... ...la capacidad de responder... ...ante algo de una manera honorable... ...es dar la cara... ...y la... ¿La, la, ¿La culpa? La culpa denigra... ...si tú eres culpable de algo... Te denigra como persona por esa acción que cometiste. Uh -huh. Entonces hay que, hay que ser responsables de nosotros mismos. O sea, ahí es donde podemos elegir ejercer nuestra libertad, uh -huh. ¿no? Entonces, Y
0: la ejercemos, pues, esta parte de los hábitos ya para para cerrar es en los pensamientos. O sea, eh, la parte de irme desidentificando. Y de ahí como... Y lo dice también Patanjali, empezar a encaminarte a lo mejor hacia estos holy thoughts. ¿Así lo dices ah, sí, tú?
1: dice... Keep thinking holy thoughts and keep good company. Y uh -huh. es mantén buena compañía y mantén pensamientos...
0: ¿Sagrados? Podríamos decir. Sagrados. Oh. ¿no? Y, y,
1: yeah. y, es, y eso, es, eso está en la práctica, en la presencia. Entonces, uh -huh. ahí está el regalo en, en cada instante.
0: Y yo agregaría ya para para darle cierre a este gran episodio, que a través de, de, del ser, este proceso que podría sonar súper abrumador, <ríe> de ir cambiando hábitos y de hacerse responsables, etc. Desde este aspecto del ser en la presencia, y esta práctica del no juicio, que es una práctica, y acuérdense que la práctica sea el maestro, se va destapando orgánicamente todo. Entonces no es algo que te tenga que abrumar aquí, como decir, híjole, no sé si voy a necesitar varias vidas para esto. Ojo, ya estás completo, es más bien la exploración de tu experiencia humana y si esa exploración te lleva a mover por acá o a mover por allá, está increíble, pero ya como tal en el, en el origen, en el centro, estás completo, te veo y te reconozco como ese amor y esa eternidad que realmente eres entonces espero que este episodio pues cubra tanto esta parte esencial que está siempre abrazando el aspecto humano como también a este aspecto humano que a veces quiere hacer cambios, que a veces dice no lo logré y, y bueno esta parte humana está para, para ser abrazada eh, pero toda gran transformación siempre llega a través de la aceptación y a través del reconocimiento del amor que somos, pues ¿quieres agregar algo antes de cerrar?
1: No, he escuchado que ah, últimamente has dicho dicho mucho, el amor es lo que transforma uh -huh. y creo que yo con eso me quiero quedar
0: perfecto, pues bueno, gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo Ro gracias y gracias a también a todos los que eh, están escuchando aquí en el presente les mando mucho amor, nos escuchamos en el próximo episodio, bye